0: Captain Luke's Sportcast Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Captain Luke's Sportcast und heute habe ich einen wirklich Special Guest. Es gibt ja immer wieder ähm, diverse Profisportler, meistens Profifußballer. Jetzt habe ich einen Profitelefonisten, Felix Jäger äh, aus unserer Hörerservice-Abteilung. Hallo Felix. Hi. Schön, dass du da bist. Du bist nicht nur unser Profi-Telefonist, du checkst beim Hörerservice alle Anliegen, die Hörerinnen und Hörer haben. Das heißt, wenn sie dich anrufen, Musikwünsche haben, Gewinnspiele checkst du, du bist einfach der Mann für alles. Absolut richtig. Ja. Und nicht nur das, darüber hinaus bist du ein absoluter Sport- und Fußballexperte. Ja, äh,
1: Experte, das sagst du jetzt, ja, aber natürlich. ich bin ein Fan, ja, natürlich. ein großer Fan ja.
0: und auch noch ein talentierter Fußballspieler. Wir haben gemeinsam schon ein Fußballmatch bestritten. Das ist ja. absolut richtig, ja. Wir zwei haben die YouTube-Megastars, die Lochis, die zwei Zwillingsbrüder, mal so richtig fertig gemacht in einem Fußballspiel. Ja, wir haben äh, sie überzeugend geschlagen und ich habe auch einen der Lochis <lacht> überzeugend zum Arzt aus der, aus dem Gefecht gesetzt. Es gab einen kleinen, <lacht> prinzipiell erzählen wir mal, es gab ein Fußballmatch, die Lochis gegen das Team Krone-Hit und wir haben, ich weiß gar nicht mehr wie viel, 6-3 oder sowas? 6-3, 6-4, irgendwie sowas. Gewonnen am ja. Wiener Victoriaplatz haben wir gespielt, du warst... Äh, Bisschen hinten der Staubsauger, Schrägstrich Mittelfeldmotor und ich war vorne und ich glaube, wir haben alle sehr gut harmoniert und haben die dann nach Hause geschickt. Du hast einen kurzen nach ins Krankenhaus geschickt, ein Zusammenstoß der Sonderklasse Knie an Knie. Du bist nur weitergelaufen und hättest fast das nächste Tor geschossen. Er ist liegen geblieben mit schmerzverzerrtem Gesicht und musste dann abtransportiert werden. Ich weiß gar nicht, ob es Heiko oder Roman war. Wie war die Situation aus deiner Sicht? Ja, ich, äh, wir sind beide auf den Ball gelaufen und ich hatte irgendwie den Eindruck,
1: dass er mich einfach umrennen wollte. Volle Kanne, äh, Susanne sozusagen, voraus. Und er hatte wohl nicht damit gerechnet, dass ich doch äh, relativ standfest bin. <lacht> Robust, genau. Ähm, äh, ja, der Hörerserviceplatz trainiert halt enorm, ja. enorm die Beine, muss man sagen. Nein, auf jeden Fall, ähm, er ist äh, relativ unglücklich äh, an mein Knie geprallt, glaube ich mir hat es nicht wehgetan, überraschenderweise, und er ist echt auf den Boden geknallt und ich bin weiter gelaufen. Ich hatte dann ein bisschen ein schlechtes Gewissen, dass ich in so einem Freundschaftsspiel den Ball nicht rausgespielt habe, aber ich habe mir gedacht, ach, der,
0: wenn er so reingeht, naja, dann ja. gehe ich jetzt halt auch mal straight aufs store aber das ich habe ihn okay. eh nicht gemacht. Das so, ist kein Problem. Zu <lacht> also, deiner Verteidigung muss ich sagen, das sieht man sogar auf den äh, Slow-Motion-Videobildern, er ist in deinem Rücken erst zu Boden gegangen. Das heißt, du hast gar nicht gesehen, dass er verletzt am Boden okay, lag. Sehr gut. Sehr gut. Also, ich hatte schon alle verkaufen das jetzt einfach mal so.
1: Ja, was seine jungen Fans auch anging, dass ich da vielleicht yeah. irgendwelche Angriffe bekomme nach dem Spiel. oder An so. An dieser also. Stelle
0: natürlich gute Besserung, falls es immer noch nicht verheilt ist. Genau, ja, es tut mir sehr
1: leid. Das passiert. Das passiert und dem genau, Ich hoffe, es geht dir besser und deine eure Tournee findet
0: geplant statt. <lacht> und ähm, Kapitel X, ja. glaube ich. Ja, also Felix, wir haben am Feld schon überzeugt. Jetzt versuchen wir hier um, im Podcast zu Überzeugen. Du bist ein großer Fußballfan. Ist äh, die österreichische Bundesliga eigentlich dein Interessenspunkt Nummer eins? Oder ich glaube, das ist eigentlich fast ein bisschen zu wissen. Du schaust, schielst ein bisschen nach Deutschland, oder? Ja, ich
1: schiele ein bisschen nach Deutschland. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier erwähnen sollte, dass ich auch eigentlich Deutscher bin. <lacht> Aber 100% oder 50%? 100% Deutscher, so Jesus Christus, hätte ich das gewusst. man gar nicht, Nein, gell? ist es okay. Nein, wirklich. Ja, nein, ich bin in Köln geboren, in der Tat. Gölsche! Genau, Gölsche Jung. Und ähm, ich bin aber kein Köln-Fan. Ja, ich bin halt nicht in Köln aufgewachsen. Ich bin eigentlich in Österreich aufgewachsen. Aber das erste Fußballspiel, das ich im Fernsehen in der Tat gesehen habe, war ein Spiel von, jetzt werden mich alle hassen, oh Bayern München. Gegen? Äh, gegen oder Werder oder Bremen damals.
0: Aha, ich verstehe. Das war das
1: erste Bundesligaspiel, das ich gesehen habe und überhaupt mein erstes Fußballspiel. Und seitdem bin ich irgendwie Bayern-Fan. Mhm. Also das sind jetzt mittlerweile eigentlich 19, 20 Jahre, glaube ich. Wirklich war. seit genau. Anfang an Bayern-Fan. Genau, also kann mir auch fast keiner sagen, dass ich Erfolgsfan bin, weil
0: mhm. ich bin auch durch ein paar Tiefen gegangen mit okay. dem Verein. Also ja. du bist auch nicht dieser typische Bayern-Fan, weil er einfach David Alaba cool findet, der seit Jahren dort performt und deswegen Bayern-Fan ist.
1: Nein, ich war in der Tat schon äh, vor David Alaba Fan. Ich war auch in Zeiten von Lucio, Roy Mackay, Razu,
0: Mehmet Scholl. Ja, ja, das waren alles noch. Was Oliver Kahn. Für Namen? Oliver Kahn. Was Oli -Kahn. Für ja. Herrlich. Okay, das heißt mehr die deutsche Bundesliga. Ich spreche es deswegen an, weil wir in der österreichischen Bundesliga drei Vereine haben, die ähm, aktuell in Europa unterwegs sind. Ja. Ich spreche hier von Red Bull Salzburg in der Champions League und dem WAC und dem LASK in der Europa League. Lass uns mal mit Salzburg starten in der Champions League. Was war das bitte für ein Auftritt? Salzburg versucht ja seit zehn Jahren in der Königsklasse endlich mal zu spielen. Heuer haben sie es geschafft und zeigen gleich mal mit einem mega Ausrufezeichen, dass sie dort eigentlich wirklich hingehören. Ein 6 zu 2 gegen den belgischen Meister Henk. Wie würdest du das jetzt einordnen? Vor allem, weil in dieser Gruppe ja noch Napoli und Liverpool ist.
1: Ja, ich, ich muss erstmal sagen, ich war überrascht, dass sie reingekommen sind, nachdem sie in ja den letzten Jahre gegen, das mit Liesig nicht mehr vermeiden. Düdelingen so ein paar Probleme hatten, ja, ja. äh, glaube ich. Die übrigens auch gestern in der Euroleague gewonnen haben, auswärts, ja. muss man auch sagen. Ähm, aber Salzburg, ich war sehr überrascht, ich habe Barcelona gegen Dortmund geguckt, muss ich ehrlich sagen, an dem Abend, war für mich eigentlich das spannendere Spiel und habe dann in der Halbzeit die Ergebnisse geschaut und, <lacht> und habe mir gedacht, was ist denn da muss los? ein Druckfehler sein, 5-1 es zur Halbzeit. zu ja. 1 ja, also ich habe mir die Highlights dann angeschaut, die haben wirklich unfassbar guten Offensivfußball gespielt, muss man sagen, wie in besten Dortmund- oder Liverpool-Zeiten, das war ein Counter, also in einem Tempo. Mega. Deswegen glaube ich, dass diese Gruppe sogar relativ spannend werden könnte, weil Liverpool hat sich echt dumm angestellt mhm. gegen Napoli, muss man sagen. Und Napoli selber schätze ich jetzt auch nicht so mega stark ein. Also ich bin richtig? echt
0: gespannt. Okay. Also ich glaube, Salzburg könnte da richtig für Furore sorgen. Du hast die Offensivabteilung der Salzburger angesprochen. Da gibt es momentan nur einen Namen in aller Munde. Mr. Erling Haaland, der 19-jährige Norweger, der nicht nur die Liga zerschießt, sondern jetzt scheinbar auch die Champions League. Was geht mit dem ab? Keine Ahnung, sie ist ein echt cooler Typ. Salzburg hat ja
1: dieses Talent, einfach diese jungen Spieler irgendwo auszugraben und die mhm. explodieren immer komplett. Ich weiß nicht, jedes Jahr haben die einen neuen. Also den Scout müsste sich echt mal ein größerer Club holen. Ja. Und ich nehme mal an, er wird der nächste sein, der spätestens wahrscheinlich dann schon nächsten Sommer, wenn er so weiterspielt, irgendwie weiter wechseln wird. Und es gibt da so einen Bruderclub, glaube ich, in Ostdeutschland. <lacht> ähm, aber wahrscheinlich, wenn er so weiterspielt, wird er eher zu was Größerem gehen. Aber der ist echt, echt super. Ich habe nur gesehen, seine
0: Interviews sind jetzt, also er sagt nicht so viel, gell? Ja, wobei ich finde, er ist voll sympathisch eigentlich. Also in der österreichischen Bundesliga zumindest, das verfolge ich mehr als du wahrscheinlich, hat er bei seinem ersten Hattrick gesagt, er nimmt jetzt den Ball mit nach Hause, weil das ist jetzt seine Freundin, also die Freundin ah, okay. ersatz und mit dem Ball wird er kuscheln in der Nacht. Und <lacht> einfach für einen 19-Jährigen mega sympathisch weil der haut sich überall rein, der ärgert sich bei jeder Chance, die er vergibt, der ist so torhungrig und noch zu diesem Scouting wollte ich sagen, das Orge bei Salzburg ist einfach, sie holen glaube ich die Spieler immer in so einer Phase, wo sie extrem gut unterwegs sind, aber eben noch nicht so weit, dass sie sagen, sie gehen gleich zu einem Riesenclub, sondern... Sammeln hier mal Erfahrungen, holen sich hier Spielpraxis und zerbomben alles. Und der wird, ich habe ja immer gesagt, schon im Winter, aber wahrscheinlich spätestens nächsten Sommer, schätze ich, mal auf die Insel gleich wechseln. Viele sagen, dass er nach England gehen wird und dort abgehen wird. Also mit 19 Jahren muss ich sagen, da war ich in einer anderen Phase. Respekt, ja. Also ja. gut, England ist ja klar ein Thema. Du glaubst eher Deutschland. Glaubst du, er geht zu Leipzig? Ich, ich weiß es
1: nicht, da die ja, glaube ich, einen relativ guten Deal haben untereinander mhm. und Leipzig eine relativ gute nächste Stufe für ihn wäre. Ich glaube, England könnte als direkt nächster Schritt schon ein bisschen heftig sein, ja. je nachdem, wo er hingeht. Wenn er jetzt zu Chelsea oder Menni oder sowas geht, das könnte auch ein bisschen schwierig sein. Da könnte mhm. er auf einmal viel auf der Bank sitzen. Leipzig ist jetzt nicht so schlecht, aber natürlich, Salzburg spielt dieses Jahr auch in der Champions League. Ne? Also von daher, er hat ja die große Bühne schon.
0: Ne? Er kann sich ja da beweisen. Mal schauen, wie er gegen Liverpool und Napoli spielt. Ja, Nein, ich bin schon gespannt. Ich, ich finde die, die Gruppe ist sehr offen noch dazu, weil eben Napoli Liverpool 2-0 besiegt hat. Ist es doch nicht so, dieser Durchmarsch von Liverpool, der amtierende Champions-League-Sieger, den sich wahrscheinlich jeder vorher erwartet hat und Salzburg im Kampf um Platz zwei. Jetzt sehe ich Salzburg schon weiter vorne, weil Liverpool hat ganz wichtige Punkte liegen lassen, wobei man sagen muss, sie haben auswärts gespielt gegen Napoli. Ja. Das war vielleicht jetzt nicht das eingeplante Drei-Punkte-Spiel, aber trotzdem sollte Liverpool in der Gruppe eigentlich alles gewinnen.
1: Ja, sollten sie eigentlich schon, ähm, vor allem auswärts. Mannschaften unter Jürgen Klopp waren jetzt auswärts auch nie so schwach, was ich glaube ich in Erinnerung habe. Also ich glaube, die haben auch zu Dortmunder Zeiten Bayern in München gerne mal geschlagen. Mhm. Also Klopp hat kein Problem eigentlich mit Auswärtsspielen. Ich war sehr überrascht, dass die 2-0 verloren haben. Vielleicht sind die echt noch nicht in Form, aber ich glaube, die kommen noch. Also Liverpool hat so eine Mannschaft, da kommt schon noch was. Also ich glaube, Platz 1 geht nur über Liverpool, aber Platz 2 für Salzburg denke ich deutlich
0: drinnen. Also das geschaffen sie, das glaube ich. aus österreichische so Sicht. Können wir da optimistisch sein. Äh, gleich in den Kalender eintragen. 2. Oktober ist das Duell und zwar in Liverpool. Da bin ich schon sehr, sehr gespannt. Da wird ja. sich dann wirklich weisen, wie weit Salzburg ist und ob sie königsklassenreif sind oder vielleicht doch noch ein bisschen brauchen. Wir dürfen ich gespannt sein. Ja, ich meine, ist jetzt auch keine Schande, wenn du dann einmal in Liverpool ein bisschen was auf den Deckel kriegst. Gell? Also das kann passieren. Gut, dann wechseln wir von der Champions League äh, zum etwas kleineren, aber nicht weniger wichtigen Format, vor allem auch für Österreich, die Europa League. Und äh, da würde ich sagen, starten wir mit einer Mannschaft aus Österreich, die seit vielen, vielen Jahren oder sagen wir in den letzten drei, vier Jahren extrem gut arbeitet und viele Fortschritte macht, nämlich der Lask. Äh, Lask war ja vor ein paar Jahren überhaupt noch in der zweiten Liga, allerdings da auch immer unter den Top 3, Top 4 und auch jetzt in der Bundesliga performen die... Wirklich mega. Also in dieser kurzen Zeit der Bundesliga jetzt wieder einen Startplatz in Europa. Da wird einfach extrem gut auch gearbeitet. Und das zeigt sich jetzt auch in der Europa League mit einem 1-0 Heimsieg gegen Rosenborg Trondheim. Die Gruppe für die Lasker mit PSV Eindhoven und Sporting Lissabon jetzt ein bisschen eine durchwachsene. Ich finde, da kann man gar nicht sagen, wer aus dieser Gruppe wirklich mega Favorit ist. Wie würdest du die Chancen für den Lask einschätzen, in der Europa League zu überwintern? Schwierig zu sagen, wie du schon sagst, die Gruppe ist extrem schwer
1: einzuschätzen. Ja, PSW Eindhoven ist auch so eine Mannschaft, holländische Mannschaften sind teilweise extrem gut. Mhm. Offensiv auch meistens sehr gut, aber manchmal bringen sie auch einfach nicht das auf den Platz, was sie sollten. Ja. Und Sporting Lissabon ist sowieso ein absolutes Rätsel für mich. Die waren früher eigentlich immer Champions League Mannschaft. Mhm. Und Dauergast ein, sogar. Ja, ja. Und seit ein paar Jahren läuft es bei denen irgendwie nicht mehr so. Von da, Also Sporting schätze ich nicht so gut ein, also ich glaube... Der Lask könnte da auch. Ja, es ist schwierig zu sagen. Also PSW ist für mich dann doch vielleicht noch der Favorit in der Gruppe. Aber Platz 2 für den Lask würde ich sagen, ist drinnen. Ja, also. Aber ich, ich tue mir da extrem schwer bei der Gruppe, muss ich sagen. Also, ich habe das Spiel, ich habe das Spiel nicht gesehen, ich habe mir nur die Highlights angesehen. Man muss natürlich auch erwähnen, beim LASK ein ehemaliger Bayern-Spieler, Trainer, bitte. <lacht> ähm, äh, ist der Erfolgsfaktor ja. natürlich schon äh, im Programm. Ja, sehr <lacht> gut. Du redest von Valerian Ismail. Genau, ja. genau, ja. Ähm, war jetzt nicht die größte Aktion bei Bayern, ähm, aber er war, glaube ich, ganz gut, wenn ich mich erinnere. Also ich weiß nicht, wie lange er bei Bayern gespielt hat, um ehrlich zu sein. Ich glaube drei, vier Jahre. Das können aber, wir herausfinden. Ja.
0: Transfermarkt. <lacht> <lacht> Live-Recherche. Ja, natürlich, da kenne ich nichts. Valeria Ismail. Habe ich fix falsch geschrieben? Ah, oh, da haben wir ihn schon. Karriereende auf jeden Fall. Let's see. Mr. Valeria Ismail ist ähm, 2005, 2006 von Bremen zu Bayern und ist dann 2007, 2008 von Bayern zu Hannover. Ah, okay, also hat er doch nur zwei ja, Jahre dauert. Ja, zwei Jahre, ja. aber... Ja, unfassbar viele Bundesliga-Spiele. In der ersten deutschen Bundesliga 113 Spiele, DFB-Pokal auch 18, in der Champions League 15 Spiele, damals in diesem UEFA Cup noch auch 16 Spiele. Also ein Mann, der definitiv eine Mega Karriere hinter sich hat. Ja,
1: durchaus solider Verteidiger gewesen, muss man, muss man sagen. Und er macht es als Trainer anscheinend wirklich gut. Das ist, ist cool zu sehen, so viele ehemalige Spieler oder noch relativ junge Spieler auch jetzt
0: als Trainer. Also der gefällt mir, der Trend. Jedenfalls sind wir auch da natürlich sehr euphorisch, dass der Lask diesen drei Punkte zu Hause gegen Trondheim einfangen konnte und sind sehr optimistisch, die spielen dann in zwei Wochen am 3. Oktober auswärts gegen Sporting Lissabon. Mhm. Die absolute Mega-Überraschung aus österreichischer Sicht war eindeutig der Auswärtssieg von Wolfsberg in Gladbach. Also Borussia Mönchengladbach empfängt daheim RZ Pellets Wolfsberg und das Endergebnis... 4 zu 0 für den WRC. Ich glaube, diese Wettquoten gab es gar nicht, weil sich niemand vorstellen hätte können, dass man darauf so wetten kann. Was war das bitte für eine Partie? Ich habe keine Ahnung. Also ich verstehe es auch
1: überhaupt nicht. Ja? Gladbach war einfach ein kompletter Totalausfall. Das mhm. muss man einfach sagen. Also diese zwei standard vom phc da standen die Verteidiger irgendwo und ich glaube bei dem dritten Tor, das war auch wieder ein grandioser Abspielfehler. Also es war echt eine Katastrophe, aber man muss sagen, Wolfsberg hat die Dinge halt einfach konsequent reingemacht mhm. und haben hinten echt nichts zugelassen. Also es war einfach gut gemacht, das erste Euroleague-Spiel, glaube ich, insgesamt für Wolfsberg. Der Geschichte, ja. Ja, also
0: Applaus, also echt, Applaus, echt richtig Applaus. gut gemacht. Ich ja. sage nur Ballbesitzverteilung. Gladbach hatte 69 Prozent und BRC 31. <lacht> das sagt schon äh, zum Spielverlauf prinzipiell mal einiges aus. Aber es ist einfach die Effizienz im Fußball, weil du jede Mannschaft kommt wahrscheinlich zu den drei Chancen im Spiel oder drei bis vier. Und wenn du die machst und der Gegner nicht, gewinnst so Leicht ist es oft erzählt, aber zum Beispiel der Lask hatte unendlich viele Chancen und äh, oder mehrere Chancen, die gewinnen nur 1-0. Ja, die hatten sehr, sehr viele große Chancen und das war dann irgendwie symptomatisch, dass sie dann durch irgendwie
1: ein Hüfttor irgendwie reingegurkt ja. dann doch noch das eis machen, genau. Aber alles andere kriegen sie nicht in der Kiste unter. Also, ja, kurios, aber das ist halt der Fußball, deswegen ist er ja auch so geil, genau. Das man einfach sagen,
0: weil doch noch in der heutigen Zeit so viel Unerwartetes passiert in der Gruppe mit WAC und Gladbach auch noch AS Roma und Istanbul Bashakshir. die kenne ich jetzt nicht, aber Roma kennen wir und die sind eigentlich auch, äh, sage ich mal, Top 2 dieser Gruppe, also ja. erster oder zweiter fix, haben auch 4-0 gewonnen und auch für den WRC wird es im nächsten Spiel gleich richtig ernst, auch am 3. Oktober, nämlich empfangen sie da zu Hause die Italiener. Glaubst du, wird das eine Mega-Klatsche oder können sie da auch ein bisschen überraschen? Ich glaube, sie könnten da durchaus überraschen. Ja,
1: ähm, die Italiener sind jetzt nicht schlecht, ja, Rom ist keine schlechte Mannschaft, aber man kann sie schlagen, ja, also ich erinnere mich auch an Champions-League-Spiele, in denen die Roma 6 oder 7-1 auf die Mütze gekriegt hat, mhm. zu Hause, ja, mhm. also Rom ist jetzt vor allem defensiv, glaube ich, auch keine Macht. Mhm. Also wenn Wolfsbeck die Chancen wieder so reinmacht, wie jetzt gegen Gladbach, kann das durchaus was werden. Würde ich schon sagen. Also sie sind in der Gruppe auch nicht zu unterschätzen. Gladbach nach gestern, für mich sehe ich da nicht mehr viele Chancen. Das ist irgendwie relativ äh, relativ äh, schlimm für mich als deutschen Fußballfan. Und ja, zu basak hier, kann ich leider auch nichts sagen, außer dass der, glaube ich, mal Samuel Leto gespielt hat in seinen letzten Jahren kann mit 37 sein. oder sowas. Ja. hat er, da glaube ich, noch drei Tore reingeguckt. Aber, Aber die sind für mich, die werden nichts werden. Ja, Also
0: es wird, glaube ich, zwischen Wolfsbeck und Rom sogar um den ersten Platz gehen. Sag ich jetzt einfach mal. Optimistisch, das gefällt mir. Also aus österreichischer Sicht eine Mega-Woche. Wir hatten äh, Salzburger Nockerl, Linzer Torte, und Kärntner kasnudel das Einser-Menü. Also war wirklich geil. Hoffen wir, dass das so weitergeht. Wir blicken nochmal kurz äh, zur Champions League und jetzt sprechen wir sie an. Deine lieben Bayern, aktuell Tabellenführer. 3 0 gegen Roter Stern Belgrad im Parallelspiel äh, Olympiakos Piraeus gegen Tottenham nur ein 2, -2. Äh, Bayern wieder mal mit einer Duselgruppe, würdest du sagen oder nicht? Dusel-Gruppe
1: jetzt nicht unbedingt. Tottenham ist keine schlechte Mannschaft, ja, auch wenn sie sich jetzt gegen Olympiakos Pireus da nicht unbedingt mit rumbekleckert haben. Also war ich echt überrascht, dass sie nur 2-2
0: gespielt Vor haben. Vor allem, die haben, glaube ich, 2-0 geführt, oder? An der Ah, das da? war immer eins. Wieder mal 1, hier Recherche. Harry Kane in der 26. Na, und dann Morata mit 2-0. Kurz vor der Pause das 2-1 und dann kurz nach der Pause, 10 Minuten nach der Pause, das 2-2. Also auswärts 2-0 führen, da kann man sich dann schon mal zu 10 eigentlich hinten reinstellen. Ja, könnte man schon. Also ich hatte
1: jetzt Tottenham auch nicht als eine defensiv so katastrophal schlechte Mannschaft in Erinnerung, mhm. dass die da gegen Olympiakos echt noch zwei Tore bekommen. Das war sehr überraschend. Ähm, also es ist keine Duselgruppe für mich, ja. Also Platz 1 ist alles andere als gefestigt, würde ich sagen, für die Bayern. Aber die ersten zwei Plätze müssen es einfach sein, ja. Das ist der Anspruch, das muss drin sein und das werden sie auch schaffen. Auch wenn mich ihr Spiel nicht wirklich überzeugt hat, muss ja. ich leider sagen. Also 3-0 liest sich besser, als es war. Also ich war echt nicht überzeugt, das war ein echt... Chancen vergeigt ohne Ende. Mhm. Abspielfehler, katastrophal teilweise. Also die hatten echt Glück, dass das kein besserer Gegner war teilweise, weil sonst hätten sie auch ein paar Gegentore reingekriegt, glaube ich. Was man aber sagen muss, Felipe Coutinho... Einfach eine Granate. Das war gut, dass sie den noch geholt haben. Der hat schon gezeigt, was er kann so ein bisschen. Er hat zwar noch kein Tor gemacht, aber der, der spielt einfach Pässe
0: und das ist super. Also von dem erwarte ich mir noch einiges. Okay, ich wollte nämlich jetzt gerade ansprechen, ich meine Felipe Coutinho ist ein, ein guter Transfer, aber einer der Torschützen beim 3-0, Robert Lewandowski, hat ja bekrittelt, dass Bayern ähm, sich endlich mehr namhafte Spieler holen soll am Transfermarkt einfach ein bisschen mehr zuschlagen. Siehst du da die Transfers, die bei euch getätigt wurden, also bei Bayern getätigt wurden, als ausreichend oder fehlt es da wirklich noch an dem einen oder anderen Namen? Man muss sagen, sie haben am Anfang der
1: Transferperiode oder davor schon echt die Fehler gemacht, dass sie Namen nach außen rausgeplaudert haben, ja, mhm. und die sie dann nicht bekommen haben. Ja. Also ich erinnere mich da an so einen 18-Jährigen von Chelsea, mhm. Herr hudson eu von dem man monatelang gesagt hat, ja, den wollen wir unbedingt, den holen wir. Und jetzt hat er gerade verlängert in Chelsea und mhm. sie hatten nie eine Chance, ihn zu holen. Leroy Sané redet man Monate davon und dann reißt er sich das Kreuzband und da ist er auch nicht. Und man hat jetzt am Ende irgendwie das Gefühl gehabt, als ob diese letzten zwei Transfers mit Coutinho und Perisic, als ob das eher noch notgedrungen passiert wäre, damit mhm. vor allem äh, Salihamidzic nicht komplett zerrissen wird mhm. in den Medien, weil das war echt kein guter Transfersommer eigentlich von ihm. Und man sieht ja auch, Coutinho hat eigentlich auch der Rummenigge klar gemacht, das war nicht er, weil Rummenigge ist einfach mitgeflogen nach Barcelona und ich glaube, sie haben ihn auch deswegen bekommen. Und Perisic ist ein guter Spieler, aber ich hätte ihn nicht geholt, weil er ist mir mit 30 eigentlich schon zu alt dafür, dass sie den Umbruch einleiten wollen. Und ähm, ich denke auf den Flügeln sind sie mit Coman, Gnabry und sie haben ja auch noch Davies, diesen jungen Kanadier, der ist mhm. auch ein echt guter. Sind sie eigentlich relativ gut besetzt, finde ich. Klar, ich meine, einen Perisic zu haben ist nicht schlecht, aber ich hätte ihn jetzt nicht
0: unbedingt gebraucht. Aber er ist günstig für ein Jahr und ja. Ja, und hat aber trotzdem ein gutes Spiel gemacht, finde ich, in der Champions League. Was sagst du eigentlich zu Thomas Müller, der dann in der 91. <lacht> äh, nochmal nach einem, finde ich, geil gespielten Freistoß? Ähm, ja. Eigentlich aus guter Position Thiago, aber haut nicht voll drauf, überlupft die Mauer. Und äh, Müller auch nicht schlecht, so aus der Halbdrehung, Wolle nimmt den nochmal ab und, und glaube ich, sagt tausendmal noch, er möchte in die Startelf. Ja, das war wieder ein typisches Müller-Tor, man muss es einfach so sagen, der
1: kann die Bälle einfach aus solchen Positionen immer reingurken, ja. dafür ist er bekannt. Diesen Freistoß haben sie schon des öfteren Mal probiert, das war jetzt, glaube ich, eines der wenigen Male, dass er, dass wirklich er funktioniert, funktioniert hat. hat. Ja. Das war natürlich gut in der Champions League, aber ja, Thomas Müller ist klar, ist eine Vereinslegende, aber man muss einfach sagen, er ist ein bisschen über seine beste Phase hinaus. Er ist zwar noch im besten Alter eigentlich, aber... Er hatte irgendwie vor drei, vier Jahren seine beste Phase. Da hat er echt alles rein gemacht, was du reinmachen konntest. Und dann kam irgendwie so ein Knick. Ich, vielleicht fängt er sich mal wieder, aber aktuell ist er halt einfach kein Stammspieler. Aber es ist gut, wenn du so einen in der 60. Minute einwechseln kannst. Du siehst ja, er macht ja seine Tore immer. Sonst
0: soll er nach Österreich wechseln, da hat er Spiel Ja, Praxis. du,
1: definitiv. Vielleicht aber nicht zu Red Bull Salzburg, weil die sind schon gut genug.
0: Ich meine, du bist Rapid-Fan. Ich ja. weiß nicht, ob die sich den leisten können. Fix. Naja, wir sind ja jetzt eh auch gut aufgestellt. In der Liga läuft jetzt halbwegs wieder jetzt am Wochenende ähm, morgen, nämlich genau. Sind wir auswärts in Tirol, da bin ich schon sehr gespannt. Aber da lass uns einfach beim nächsten Mal drüber plaudern. Felix, ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für deine Expertisen. Ja, bitte, bitte gerne. Den... Ich hoffe, es hat irgendjemandem irgendwas gebracht. Na sicher. <lacht> Total angenehm. Du bist auf jeden Fall ein Experte, den ich mir ganz, ganz sicher wieder mal holen werde. Felix Seger vom Service, danke dir und wir drücken unseren österreichischen Vertretern in der Europa League und in der Champions League alle Daumen, die wir haben. Felix, ich danke dir, wünsche dir auf jeden Fall ein schönes Wochenende, wir hören uns sicher bald wieder. Bitte gerne, Dankeschön.